0: La salud de una sociedad democrática puede medirse por la calidad de las funciones que ejercen sus ciudadanos. Alexis de Toqueville.
1: Es en el espacio público donde nos construimos como ciudadanos. Ejercemos nuestros derechos que son inalienables. Tomamos acción y responsabilidad por aquello que nos convoca
0: a todos. Considerando que no podemos delegarlo hacia otros, debemos ser parte activa para generar soluciones a los problemas que nos aquejan como venezolanos. Debemos tomar conciencia del futuro que estamos
1: construyendo para nosotros y futuras generaciones. La participación ciudadana es dual, tanto un derecho y un deber, que al ejercerlo nos lleva al horizonte al que todos apuntamos. ¿Qué pasaría si te decimos que en Venezuela tenemos nuestros propios héroes? ¿Nos creerías?
0: En Poderosolanos te contamos historias tan reales y vividas como las tuyas. ...sobre venezolanos extraordinarios que día a día usan su poder ciudadano.
1: ¿Quieres saber más? Hoy te contamos una de tantas historias.
0: Bienvenidos a la tercera edición de Solanos. En esta ocasión tenemos la oportunidad de presentar a Michael Linares, quien es un joven dirigente social comunitario de la ciudad de Acarigua, del Estado portuguesa. Es abogado, presidente fundador de la Fundación Civitas, fundador de la Red de Activistas y Defensores de Derechos Humanos del Estado portuguesa, Red Unida Portuguesa, vocero de la Red de Dirigentes Comunitarios en la Comisión por la Defensa de los Servicios Públicos de Araure becario del programa Generation Change del Instituto de Paz de los Estados Unidos, Change Maker, miembro de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y voluntario y activista de paz de Cátedra de la Paz en el Estado Portuguesa. Bienvenido Michael, un placer tenerte aquí con nosotros el día de hoy.
2: Hola, buenas tardes. Realmente el placer es mío esta ventana en la cual podamos expresar y dar a conocer el trabajo de lo que hacemos los dirigentes sociales comunitarios en el país.
0: Buenísimo, Michael. Además me siento sumamente identificada porque yo soy de Barinas, también de, de los llanos del país, así que eh, pues me, me alegra contar con personas luchadoras como tú que están haciendo un trabajo de incidencia en un estado cercano como es el estado portuguesa, que, que bastante lo necesita. Michael, queremos conocer un poco más sobre ti, queremos que nos cuentes tu historia, quién eres, cómo llegaste hasta aquí y cómo te convertiste en un solano.
2: Bueno, mi nombre es Michael Linares, soy de Caribe, estado portuguesa y todo el tema de la dirigencia social comunitaria en la cual estoy desde hace varios años inició como una necesidad de hacer algo, de hacer algo en un, en un entorno en el cual problemas hay por todas partes y sobran, pero pocos hay quienes están solucionando. En un contexto en el cual el eh, tenemos un gobierno nacional que está de adorno un gobierno regional de adorno y un gobierno municipal local que también está de adorno, los ciudadanos dentro de las comunidades debemos organizarnos y buscar formas de autogestionar y buscar soluciones a nuestro propio problema, porque las competencias que a lo mejor alguno, alguna, algunos entes de, del Estado, entes gubernamentales, deben solucionar, desde hace ya varios años para acá nada están haciendo. Y esto ha aumentado la generación de problemas y necesidades en las comunidades que no están siendo atendidas por nadie. Incluso tenemos eh, entes como por ejemplo son o el, los consejos comunales, lo que anteriormente eran las asociaciones de vecinos, en las cuales hay personas que solamente en estos momentos están dedicadas que si a vender una bolsa de comida o a vender una bombona de gas, dejando a un lado los graves problemas que padecen las comunidades, entonces surgió como una necesidad de, de hacer algo eh, en la cual eh, me reuní con algunos vecinos quienes solamente tenían quejas, pasar de la queja, pasar de la preocupación a la ocupación, pasar a la acción, pasar a, a, a ejecutar acciones que realmente pudieran concretarse o buscar solución a todos estos problemas. Así fue como inicié mi carrera dentro del mundo de la dirigencia comunitaria, eh, exigiendo dentro de mi comunidad, en, en Banco Obrero, Carigua, que es el centro de la ciudad, a sustituir a quienes nada hacían por la comunidad para eh, empezar a hacer de, desde una instancia, como era el Consejo Comunal en aquel momento, para eh, desde allí empezar a exigir las soluciones y buscar problemas que aquejaban a toda la comunidad, independientemente de parcialidad política, independientemente de, de su situación económica, y que nos dio bastante fruto porque en una comunidad que es en el centro de la ciudad, que a pesar de ser una comunidad bastante, digamos, eh, afecta a la oposición o, o no, que no apoya directamente al gobierno nacional, es una comunidad bastante apática y por lo cual tuvimos que comenzar realizando diferentes asambleas de vecinos, conversatorios, charlas, casa por casa, en, en una comunidad en la cual tenemos problemas graves como lo es la falta, la constante falta del agua, de agua potable, este servicio público básico que en el contexto de la pandemia COVID-19 aún lo seguimos padeciendo y que nos no había ningún tipo de exigencia real de las comunidades para buscar la solución a este tipo a este, a este grave problema que nos afecta a todos por igual. Y ah, fue así como poco a poco fuimos creando eh, eh, trabajo, agenda de calle, protestas exigencia al ente competente, a la alcaldía, a la hidrológica, a la gobernación, asistiendo a todas las instancias a las cuales debíamos asistir para buscarle solución a este problema de forma participativa, entendiéndose que si nosotros mismos no protestábamos, no salíamos a exigir la restitución de este servicio, que en el caso de la, del centro Acarigua, de en el caso de mi comunidad, tenemos más de siete años que no recibimos agua por tuberías en nuestros hogares. Y es un tema que a mí, a mí a Michael Linares, como habitante de esta comunidad, no me afectaba a mí nada más. Entonces fue un tema de motivar a mis vecinos, a dirigentes de la comunidad, a participar y a que hiciéramos las exigencias correspondientes. Y de esa misma forma nos dimos cuenta que no era un tema nada más de obrero sino que también le pasaba al barrio Paraguay, al barrio América, a Campolindo, a Carigua Centro 2, a muchas comunidades de la ciudad con quienes nos encontrábamos en la hidrológica o en la alcaldía cuando íbamos a protestar. Y decidimos entonces que era mayor la presión y más efectivo las acciones que pudiésemos emprender si las hacíamos en conjunto. Y de allí nació lo que se, lo, lo que se conoció como la comisión, de agua, la comisión de Mesas Técnicas de Agua de la Ciudad de Carigua, con la cual durante todo el año 2019 realizamos Innumerable cantidad de protestas que hicieron que el gobierno regional volteara los ojos hacia nosotros, nos dieran respuestas e incluso logramos llegar a reuniones como comisión organizada de dirigentes comunitarios de la ciudad de Carigua con las autoridades del Estado, tanto de la gobernación como la alcaldía de Carigua, los, los dos alcaldes, porque Carigua tiene una particularidad y es que es una ciudad que está prácticamente mezclada con el municipio de Araure, entonces hablar de Acarigua por sí solo no podríamos, porque incluso la red del acueducto, la ciudad surte a ambas ciudades al mismo tiempo, entonces para ello logramos reuniones con el alcalde de Araure, con el alcalde de la ciudad de Acarigua, con el gobernador del estado, con el secretario de gobierno, con la defensoría del pueblo, con el presidente de la hidrológica, con el presidente corporal, con todo logramos a través de toda la presión de protestas, con toda la presión ciudadana que ejercimos durante ese año, logramos eh, encapsular en una reunión a todos estos entes y a todas estas autoridades para hacer unas mesas de trabajo con las cuales pudiésemos buscar soluciones a este grave problema. Y a esa reunión, nosotros no solamente fuimos a exigir, sino que llevamos luego de todo un estudio de personas conocedoras del área, eh, que nosotros consideramos como ciudadanos eh, que con las cuales se, pu se puede solucionar el problema, solucionar o solventar medianamente poco a poco el problema de agua en la ciudad porque es un problema bastante grave... Y como ya mencioné, hay sectores de la ciudad que tenemos hasta siete años sin recibir este vital líquido. Entonces nosotros como ciudadanos no podemos quedarnos de brazos cruzados ante la falta de un servicio básico público tan esencial y tan importante, que incluso es un derecho humano contemplado por las Naciones Unidas en nuestra legislación, eh, exigir que se restituya este importante servicio, y así fue como poco a poco eh, fuimos eh, sumando dirigentes de otras comunidades de la ciudad. Ya no era solamente el centro de Carigua, ya era hacia la zona este, la zona sur, que es una, una zona bastante populosa y que son sectores de bajos recursos que hoy en día también participan con nosotros en la comisión. Y decidimos ampliar el, el tema no solamente al agua, sino también al tema eléctrico que está totalmente relacionado con la falta de agua en la ciudad porque cuando se va la luz queman los motores o salen de, de salen de operatividad los motores. El tema de, la, de las ventas de, de gas, en fin, todos los temas que a nosotros como ciudadanos nos puedan aquejar en nuestro municipio.
0: Me parece sumamente interesante estas vivencias y creo que es muy valioso que nuestra audiencia pueda escuchar sobre casos de éxito en los que la participación ciudadana y eh, en los mecanismos a través de los cuales ustedes han utilizado han podido mitigar una situación y poder restablecer el servicio de agua en algunas comunidades como tú lo especificas. Michael, queremos conocer un poco más sobre ti, sobre tu trayectoria y te queríamos preguntar eh, cuál fue un punto de inflexión en tu vida que te marcó para decir mira yo necesito participar, involucrarme y ser parte activa de la solución de los problemas que aquejan a mi comunidad, ¿qué te llevó a eso?
2: Sí, bueno, mira, yo soy abogado de profesión y cuando decidí estudiar derecho, estudié derecho porque soy una persona que soy amante de la justicia. Ver las injusticias que se cometen en dentro de la comunidad por parte de dirigentes que son vecinos de la propia comunidad y que fueron electos dentro de la instancia el Consejo Comunal para representar a la comunidad y que están llamados a buscar soluciones, a dar respuestas a la comunidad no estén haciendo ese trabajo. Yo creo que si pudiese mencionar uno de los de los de los puntos que más me, me motivó a convertirme en un dirigente comunitario, en, en participar, es justamente que cuando nosotros como buenos ciudadanos, como buenas personas que queremos hacer algo bueno por nuestra comunidad, no participamos, terminan haciéndolo o ocupando cargos otras personas solamente por ocupar un cargo y parecer un jarrón chino. Lo cierto es que fue justamente en este aspecto el tema del Consejo Comunal. Cuando vimos que acá en, el, en la ciudad, en el año 2019, el gobierno nacional sacó un plan que se llamó Ofensiva Comunal 2019. Y durante ese plan, se pretendía a través del ente rector que funda Comunal eh, Llevar a las comunidades este plan En el cual cercenaban el derecho a la participación de la ciudadanía Con un plan en el cual ellos decían Que solamente podían postularse a la elección del Consejo Comunal Aquellas personas que pertenecieran a los sectores sociales O a los planes de programas sociales del gobierno Es decir... Al PSUV, Somos Venezuela, la, Los Milicianos, Madres del Barrio y todos esos planes que son eh, ramas del PSUV. Y nosotros acá en la comunidad nos dijimos, ah, pero es que ninguno de nosotros pertenecemos a esos sectores. Entonces el hecho de no pertenecer a esas organizaciones, a esos sectores, nosotros como ciudadanos nos están quitando el derecho de poder optar a participar a un cargo de elección para poder representar a nuestra comunidad. Y fue justamente allí cuando eh, comencé a reunirme con varios de mis vecinos para no dejarnos pisotear y no dejar que nuestro derecho a participar, a ser elegido y a representar, fuese cercenado. Es
0: así. Y,
2: eh, y es así como eh, a través, como lo mencionaba hace unos minutos, a través de asambleas, reuniones, reunión tras reunión, charlas, casa por casa hablar con los vecinos, decidimos realizar unas elecciones de consejo comunal en la comunidad, en la cual, por, por cierto, fui el cargo más votado, fui electo en la mesa técnica de agua, y porque era el problema que yo vi más grave en la comunidad y, y al que quería yo dedicarme. Y fuimos electo al consejo comunal, y desde acá, desde el consejo comunal de Centro 2, que es eh, acarigua Dimos un ejemplo a las demás comunidades de la ciudad a seguir porque a través de funda comunal se les estaba llevando ese plan de que no podían participar, de que si ellos no hacían las elecciones no podían realizar las elecciones, que si hacían las elecciones no los iban a reconocer. Nosotros acá en acarigua centro 2, específicamente la comunidad de Vancouver, decidimos realizar las elecciones. Eh, fueron unas elecciones en las cuales participó más del 35% de la comunidad. Fue una elección bastante, en la que hubo bastante participación. No fuimos reconocidos por el ente competente, que es funda comunal, ni tampoco por la taquilla única del INSE, pero aún así nos dio esas chispas que necesitaba la comunidad para motivarse a participar. Una comunidad que estaba dormida, una comunidad que estaba sometida a la inacción de dirigentes o pseudo dirigentes que ocupaban cargo del Consejo Comunal, la comunidad se levantó, participa, participó, eligió nuevas autoridades y aunque no fuimos reconocidos por el ente rector funda comunal por los lineamientos del PSU, nosotros como dirigentes y vecinos de la comunidad dimos la cara ante la comunidad en una asamblea de vecinos y les hicimos saber que nosotros no necesitamos una credencial. No necesitamos un cargo para poder trabajar por la comunidad y es desde entonces que la comunidad ha venido realizando muy buenas acciones, hemos generado participación, hemos generado diversas actividades en las cuales, por ejemplo, logramos recuperar el área, el área pública, el área social, que es un parque que estaba totalmente abandonado. Hoy día, gracias a toda la gestión del nuevo Consejo Comunal y a la participación de la ciudadanía activa de la comunidad, logramos recuperar este parque en el cual la alcaldía, ni la gobernación, ni la presidencia puso medio. Y la comunidad hoy en día cuenta con un espacio público del cual puede disfrutar, ir a sentarse, eh, llevar fresco, algo que teníamos y que la comunidad no estaba aprovechando por la falta de la acción. Y yo creo que es algo... Que puede quedar como precedente De que cuando los vecinos Comenzamos a organizarnos Los demás vecinos ven la motivación Porque cuando nadie está haciendo Nada, nadie hace Pero cuando al menos Uno, dos, tres vecinos comienzan a participar, comienzan a realizar acciones, los demás vecinos ven la manera de involucrarse y también ser parte de eso, porque al fin y al cabo, eh, por, por ejemplo, el, el que estoy dando del área común de la comunidad, que es este parque con el cual contamos en Banco Obrero, en el centro de la ciudad, eh, muchos de los vecinos quisieron involucrarse, participar, colaborar y eh, hoy día se ven lo, los frutos de, de la participación de la comunidad.
0: Sí, Michael, como lo mencionas muchas veces, cuando las comunidades son desatendidas por las autoridades locales, regionales o nacionales, es necesario mayores esfuerzos por parte de la sociedad civil y tú eres un ejemplo y representación de ello. Ahora, nos gustaría saber qué representa para ti tu comunidad, el Banco Obrero, tú eres de allí, forma parte de tu centro de inspiración, comenzaste tu trabajo comunitario allí y luego lograste un mayor alcance, entonces quisiera que quisieras que, que nos comentaras un poco más cómo es tu relación co, con la comunidad y qué representa para ti.
2: Sí, claro, Banco eh, para mí es la comunidad en donde crecí, la comunidad donde me crié, el parquecito del cual estuve hablando cuando yo estaba pequeño funcionaba, yo viví durante tres años fuera del país, regresé en el 2000, a finales de 2000, del 2017 y encontrarme con la realidad en la cual se encontraba, encontrarme con la realidad en la que mi comunidad, ver a mis vecinos, mis vecinos mayores que cuando yo estaba pequeño eran como mis abuelos y que, y que hoy en día están incluso más mayores aún, teniendo que carretear agua, caminar cuadras en con una carretilla para poder buscar agua eh, la, la situación del alumbrado público eh, encontrarme los problemas propios de la comunidad como era el tema de si le quitaron la bolsa de comida a, a uno que se la dieron al otro que no le quisieron vender la bombona a este en fin, todo este tipo de problemas con los que yo me encontré cuando regresé al país me hizo sentirme, mira vale, esta es mi comunidad eh, la, la situación en la que se encuentra mi propia comunidad, mis vecinos, con quienes yo he compartido cada vivencia, cuando uno se graduó del bachiller, cada, cada logro que uno ha tenido en la vida, haberlo celebrado con ellos, los muchachos de la comunidad con quienes jugaban en, en la cancha del parque, en fin, todo esto... Eh, me hizo eh, buscar la forma de entrelazar las voluntades de todos mis vecinos, quienes no son ajenos. Esto es una comunidad en donde la mayoría de las personas son personas mayores y es una comunidad en donde quien vivía aquí hace 25 años todavía sigue viviendo aquí entonces no somos ningunos extraños no somos ajenos unos a otros nos conocemos de siempre no somos unas islas tampoco tenemos que buscar entonces esa forma esos mecanismos en los cuales la comunidad pudiese involucrarse en, en, en algunas actividades uno con otro y de allí eh, le, le tengo que recalcar algo, luego de que fui electo en el Consejo Comunal y la experiencia que viví con la participación de la comunidad o la, la, la experiencia de haber motivado a la comunidad en participar eh, me postulé al programa Generation Change eh, del Instituto de Paz de Estados Unidos y esta fue una formación bastante, eh, bastante enriquecedora que recibí en Bogotá al regresar decidí por todas estas vivencias que, que había tenido, crear la Fundación Cívitas. Y es a través de la Fundación Cívitas y Cátedra de la Paz que he venido realizando foros conversatorios dentro de la comunidad que han ayudado a entrelazar o a, o a crear vínculo a, en, entre vecinos que no existían anteriormente, a pesar de que todos hemos vivido siempre en esta comunidad. Entonces tiene que existir esa iniciativa, tiene que existir la voluntad de, de querer eh, compartir con tus vecinos, porque es muy, pero muy, muy extraño cuando a una persona no le duele su comunidad, entonces todo esto parte de la necesidad y la dolencia de uno como habitante de una comunidad querer hacer de tu entorno mucho mejor. Yo siempre tengo una frase que menciono cuando voy a los programas y le digo a, lo, a, a mis vecinos cuando hacemos nuestros foros y nuestras charlas y nuestros conversatorios. Les digo que nosotros en, estamos muy claros que Venezuela necesita mejorar bastante, que nosotros queremos aportar para que Venezuela mejore, pero para que Venezuela y todo el país entero mejore, tenemos que comenzar por cambiar y mejorar nuestro entorno y nuestro entorno más cercano es nuestra comunidad.
1: Michael, ¿y pues muy de la mano con todo esto que comentas de mejorar la comunidad y ya para finalizar, ¿qué le dirías a esos venezolanos que quieren incluirse eh, en este tema comunitario o incluso aquellos que no, pero que tampoco tienen ningún tipo de herramienta para entender que es necesario su accionar activo en todo esto? ¿Qué herramientas les darías y qué le dirías?
2: Bueno, la, la herramienta principal es la comunicación, no tengan miedo en comunicarse con sus vecinos, no tengan miedo en hablar con el vecino de al lado, con el vecino de al frente, en llegar una tarde, una noche, una mañana y decirle, mire vecino, tenemos este problema en la comunidad, a mí me afecta, también le afecta a usted, le afecta al de al frente. ¿Qué les parece si nos unimos para buscarle una solución a este problema? Porque es un problema que si nosotros no solucionamos, nadie va a venir a solucionarnos. Hay que pasar de la queja, hay que pasar de los comentarios a la acción. Hay que accionar, hay que crear redes, hay que hablar con los vecinos, hay que proponer no a todas las personas que nos estén escuchando Y que sientan que en su comunidad Ellos pueden hacer algo Pero saben o están conscientes Que solos no lo van a poder hacer No tengan miedo en hablar con su vecino Porque seguramente su vecino también lo está pensando Y solamente está esperando Que alguien vaya y le diga Mire vecino, vamos a hacer esto Hay voluntad de las personas En buscar solución Solamente falta ese combustible Y ese combustible es la acción y, y yo recomiendo que no le tengan miedo a expresar los problemas que tiene su comunidad y pasar de la inacción a la acción.
1: Muchísimas gracias, Michael. Y sin, sin duda alguna, disculpen, es súper valioso entender cómo la ocupación de espacios que están allí en el espacio público que nos competen a los ciudadanos pueden generar grandes cambios en torno a todo esto. Te agradecemos enormemente tu participación, todo el trabajo activo que realizas en tu comunidad y cómo esto, bueno, de alguna forma va generando grandes cambios desde lo interno a, a bueno, cubrir incluso todo ese estado. Sin duda, apropiarnos de nuestros problemas, entender que somos nosotros mismos quizás los encargados de, de asumir. Eh, el liderazgo y no esperar por otros resulta súper importante. Muchísimas gracias, Michael. Y bueno, nos escuchamos en este caso en una próxima edición de Solanos. Muchas gracias
2: por todo.